0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Então vai ser poderoso. Então estamos sinalizando as estações que Deus quer nos levar. Então por isso hoje eu começo uma série... Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é de João capítulo 14, versículo 12. Coloca para mim na versão ARA, por favor. ARA. Já pode deixar essa como padrão aí. ARA. Em verdade, em verdade vos digo: Que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores e outras maiores fará porque eu vou para junto do pai tema da série de hoje que nós começamos hoje vamos nos próximos do... mais dois domingos né três domingos e o tema da série de hoje é coisas maiores amém Jesus disse em verdade em verdade se ele estava falando em verdade Era uma coisa boa Mas se ele frisa É porque tem algo por detrás Daquilo que ele está falando Nós precisamos ler a palavra de Deus Sobre uma perspectiva é, Minuciosa e detalhista Não sobre como vemos os stories Passando rápido Mas com detalhes De maneira atenciosa Porque só assim o Espírito Santo pode nos revelar Coisas maiores então nós precisamos entender que quando ele está falando em verdade, em verdade te digo Quando ele está trazendo alguns alertas na palavra Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Não precisamos falar aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Porque em raras exceções todos nós temos ouvidos, amém? Mas não é o fato de termos ouvidos que estamos ouvindo Então ele está falando Marta, Marta então quando você pega a palavra e você começa a estudar, você vai entender que Jesus estava querendo dizer algumas coisas quando ele dizia isso. Então ele está falando, em verdade, em verdade, te digo, ele frisa uma atenção, ele acentua a atenção que você deve dar na escritura, no que vem depois. Aquilo que o Espírito está dizendo para as igrejas, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, chamou a atenção, todo mundo pegou a atenção, agora eu vou falar. Então se era uma verdade, ele coloca uma verdade dupla Ou seja, nos chama atenção para perto Para dizer o que? Dizer que aquele que tem ouvidos para ouvir ouça Mas ele está falando em verdade, verdade te digo Aquele que crê em mim Ele vai fazer as obras que eu faço E também obras maiores Então o paralelo disso aqui A base para se mover em obras Maiores as mesmas E a obras maiores do que Jesus É a fé então como pastor, me mover em obras maiores Sendo que a realidade A situação, é, o mundo E a gente pega a, a, a situação do mundo, as coisas Estão cada vez indo de mal a pior Mas eu, eu, eu gosto de Pavimentar a ideia da fé A fé Ela não nega a realidade Mas ela se recusa A se dobrar a essa realidade Se Jesus falou que vamos viver Coisas maiores, você acha que ele estava mentindo? Não então por que Jesus Colocou essa palavra Deixando para nós Em nosso coração O evangelho de João no capítulo 20 diz que Tudo que foi escrito, os milagres que Jesus fez Não poderia ser escrito nos livros Mas o que ele deixou Na palavra Inspirado por pessoas, por homens e mulheres É exatamente aquilo que você precisa absorver E viver na sua vida Então por que Jesus deixou Essa declaração Primeiro para nos despertar com uma santa insatisfação, para nos despertar com uma santa insatisfação acerca de coisas maiores. Deus colocou em nós um desejo, um anseio por algo maior, por algo mais. Deus colocou em nós uma inquietação por viver algo maior. E eu faço, e, 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 eu, e eu lembro e você já foi criança E quando você era criança Você pensava em ir para a lua Você pensava em Mais o que, que você pensava? Que, irmão que você pensava? Você era criança? Voar. voar Olha isso, voar Você pensava em coisas grandes E ninguém te falou Que tinha que ser assim, Hélio Mas Deus colocou em nós esse desejo Por coisas maiores por eternidade, por algo que muitas vezes a terra não pode saciar. Mas, por que Jesus colocou isso? Para despertar em nós essa santa insatisfação. Fomos criados para mais para algo maior, e eu quero deixar essa frase para você meditar durante toda a minha mensagem, não aceite menos do que Jesus te prometeu e disse que você ia viver, se Ele falou que você vai viver coisas maiores, não se aceite menos do que Ele disse, porque se Ele declarou, é uma verdade, se Ele declarou, Ele constrói o futuro, se Ele declarou, Ele te permite, Ele te coloca dentro para que você possa viver... Então, primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que Deus quer nos despertar para uma santa insatisfação, para viver coisas maiores. Fala com a pessoa que está do seu lado. Hoje, Ele está te despertando para coisas maiores. Isso, aleluia. Segunda coisa que Jesus nos ensinou nesse texto. Quando ele diz que vocês vão fazer coisas maiores Ele está liberando esperança Para o dia que estamos vivendo Quando eu leio as escrituras Eu sou tomado de esperança Por um Deus que já tem o final nas suas mãos Billy Graham fala Eu li a Bíblia até o final Vai ficar tudo bem Amém, o lado de cá foi mais Acreditou mais Ele disse, eu li a Bíblia até o final Vai ficar tudo bem então quando Jesus fala que vamos fazer obras maiores E eu acredito nisso Esperança é uma janela Que você abre Para enxergar aquilo que Deus tem para você no seu futuro Sabe, estávamos de férias agora E todos os dias Quando acordávamos, nos acordavam pela manhã A primeira coisa que eles iam fazer Era abrir a janela para saber se tinha sol E abrir a janela Com expectativa de encontrar o sol E encontrá-lo é a esperança para entrar no futuro Então a esperança É uma janela de Deus Aberta para o futuro Para mim e para você Hoje Deus está dizendo Eu tenho coisas maiores Abra a janela, abra a porta E veja o teu futuro Jeremias 29,11 diz Eu sei os pensamentos que tenho sobre você Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança Esperança, pessoas andando sem esperança. Abra a janela, enxerga o futuro. Deus está lá. Deus está lá. Porque a ansiedade é enxergar um futuro onde Deus não está presente mas Jesus colocou aqui essa palavra vocês vão fazer coisas maiores porque imagina se Jesus pega os 12 ele está indo morrer, os doze estão é, desesperados porque é, ele está aqui na, no momento da última ceia ele está falando, eu vou para o pai, João 14 né? nós o vosso coração, crede de Deus também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas e eu vou fazer, eu vou enviar o um consolador, outro consolador ele vai estar com vocês Mas vocês não, e ele fala assim, vocês não vão fazer tanta coisa não Imagine como ficariam os discípulos então Jesus está falando de esperança Terceiro ponto Eu estou introduzindo para entrar de fato onde eu quero com você Terceiro ponto é que Jesus nos habilitou Para viver essa verdade Sabe quando você está com um celular Que tem todas as funções Mas tem um chip que não está habilitado Eu tive essa experiência recente Quando eu troquei de operadora E o rapaz falou para mim Esse chip vai estar habilitado até 24 horas E eu ficava pegando o celular E tentava ligar, tentava ligar Não tinha internet, não tinha nada e eu estava desabilitado Deus me falava de pessoas que estavam desabilitadas Mas ao ouvir essa palavra Vão estar habilitados para viver coisas maiores Que Deus tem para a sua vida Deus É uma boa palavra para você dizer para a pessoa que está do seu lado Deus está te habilitando hoje Para coisas maiores Deus está te habilitando Fala, se não tiver, fala para a pessoa que está do outro lado Deus está te habilitando para viver coisas maiores Deus está te habilitando para viver coisas maiores Essa é uma boa palavra O seu chip estava fora de área da cobertura Mas hoje ele está te habilitando Talvez você estava olhando mais para o vento Mas Eclesiastes 12 fala Quem olha para o vento não semeia Quem olha para o vento não se move Quem olha para o vento para circunstâncias Não entra naquilo que Deus tem Deus está falando, eu estou habilitando você Para coisas maiores Eu estou vendo você sendo habilitado para coisas maiores eu estou vendo você vivendo, andando de fé em fé De glória em glória Porque a glória de ontem não se compara à glória de hoje E nem vai se comparar à glória de amanhã Você está crescendo Ele não chamou você Ele chamou você para andar de glória em glória Isso, isso aí Então Nós vamos entrar onde de fato nós queremos entrar E precisamos entrar hoje E tem uma... Uma imagem bíblica que ilustra muito Coisas maiores Tem uma imagem bíblica que nos, vai nos colocar nesse cenário Para entrar em coisas maiores Eu não sei você, quantos estão preparados para entrar em coisas maiores? Abra sua bíblia em 1 reis 19, 19 Isso Isso Coisas maiores estão chegando 1 Rei 19, 19, diz assim a escritura: Partiu, pois, Elias e achou? E achou? Deus, quando tem coisas maiores para você, ele te acha. Filho de safate, que andava lavrando com doze juntas de boi diante dele. E ele estava com a duodécima. E Elias passou por ele Lançou a capa sobre ele Querido Deus Nos dá entendimento para isso Nos coloca dentro de coisas maiores hoje Nos ensina o poder de largar o arado e abraçar a capa. Nos ensina o poder de arar a terra e deixar ele colocar sementes em nós. Nós queremos entrar como família nessa estação de coisas maiores. Coisas maiores. Eu não vou me cansar de repetir. Pois estou ouvindo Jesus falando. Vocês vão fazer as obras que eu faço. E coisas maiores também. Coisas maiores estão vindo em nossa direção. Se você acreditar, coisas maiores estão vindo em sua direção. Aleluia. Vamos lá, essa história, a Bíblia nos conta sobre um homem que estava arando a terra. Qual é o nome dele? Eliseu. Eliseu estava arando a terra. Eliseu estava empurrando um arado. Na verdade, ele estava com 12 juntas de bois. E ele estava na última, na duodécima, na décima segunda. Ele estava cuidando da terra. A Bíblia fala que ele era filho de Safate. A Bíblia fala. A Bíblia fala que ele era um profeta? Não. A Bíblia fala que ele era um lavrador. Ele estava cuidando da terra. A Bíblia fala que ele estava naquele lugar quando uma capa cai sobre o ombro dele. A Bíblia fala que ele estava. Posicionado e fazendo E fazendo, trabalhando Porque Deus não chama quem não está trabalhando Ele chamou Eliseu porque ele estava trabalhando E a capa cai sobre o ombro dele Lu. E é muito interessante Que algumas coisas começam a acontecer Na vida dele Então eu tenho dois pontos hoje com vocês Dois pontos Hoje eu estou assim Meio mestre Élio Dois pontos. Eu posso. Primeiro ponto: O arado é bom, mas não é para sempre. Primeiro, o que o arado ensinou e nos ensina? Ensinou para Eliseu e nos ensina hoje. O arado ensinou sobre consistência e perseverança. Arar a terra fala de, são dois bois, você já sabe sobre isso, uma junta de bois, são dois bois, amarrados numa canga ou num jugo, uma madeira que prende os dois bois, eles estão atrelados ali, nós já sabemos sobre isso, dois bois, um boi velho e um boi, daqui a pouco eu vou falar isso para você, então o arado era empurrado por um homem, e os bois andavam, puxavam a força, cavava a terra, ele lançava a semente e passava, Tá okay? Era assim que arava a terra Então o arado era uma, uma ferramenta de trabalho de agricultura Então ele está ali Ele está treinando E aí você vai ver lá na frente Eu vou citar isso que Lucas capítulo 6, versículo 62 Aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás Então Eliseu começava a arar a terra Ele tinha quantas juntas? Doze, ok? Então ele começava com uma junta Dois bois ele ia Só que Doze juntas de boi A Bíblia fala que ele estava na última nesse dia Na duodécima, correto? Então, por que o Arado me ensina Persistência, perseverança, consistência? Por que o Arado me ensina Isso? Constância Porque Nós somos muito bons para começar E no início do ano Muita gente quer começar muita coisa Mas Eliseu já estava na décima segunda Ele já estava terminando Deus precisa de constância para você viver coisas maiores Tem dia que você não vai ter vontade de fazer Mas você vai ter que fazer Nem todo dia Pastores, líderes Acordamos com vontade de orar, de jejuar Se alguém falar para você que gosta de jejuar Tem alguma coisa errada com a pessoa Porque a gente não jejua porque gosta Jejua porque necessita E aí, Eliseu já estava terminando tem muita gente que não está não vivendo coisas maiores Porque abortou muita coisa no meio do caminho Deixou, Não estou sentindo legal, acho que eu não vou Estou com dor de cabeça Ah, Não estou tô, não tô sentindo bem Eliseu estava com arado E Jesus falou, aquele que bota a mão no arado Não pode olhar para trás Então o arado me ensina a constância Eu preciso ir até o final então, nem sempre eu vou sentir de fazer, nem sempre eu vou querer fazer. Mas se você, se por isso que jejum é negar a carne. Negar o sistema. Negar as vontades. E as pessoas falam assim, ah, o jejum de Daniel. No meu ponto de vista, o jejum de Daniel é mais difícil fazer do que ficar sem comer nada. Porque toda hora, Pastor Alda, toda refeição é uma ministração do Espírito Santo na minha vida. Na hora que eu sento, boto batata, abóbora, alface. Oh Senhor, cebola, pepino, meu Pai, me ajuda. Na hora que você acorda de manhã, quer comer um pãozinho francês. Estou mexendo com você agora. Com uma manteiguinha que derrete. Ralaxai a cantarai. Sinto Deus aqui, arrepiei agora, irmão. Você diz o que? Não. E por mais que você sente-se para comer, você não tem prazer no que você está comendo. Esse é o poder do jejum quebrar o seu prazer por comida, para você dizer, é para o Senhor esses dias. Amém? E por isso que no começo você fica bravo, porque os demônios também então você fica gritando. <risos> Brincadeira. Não, às vezes pode ser verdade. Mas por quê? Você precisa de, co de, de constância. Muita gente que começa e não termina. Muita gente que tem muita iniciativa, mas pouca. Acabativa. Não termina. Então um dia sente de fazer, outro dia sente de fazer nada. Imagina Eliseu. Ah, vou começar com uma junta. Ah, vou parar na sexta. E ir embora naquele dia. Ia perder a capa. Tem muita gente que está perdendo a capa porque não foi até o final do processo. Fortíssimo. Igual o café a três corações. Eu estava com saudade de vocês. Então o arado me ensina constância. Então eu falo com o irmão que está do seu lado com um cara de profeta. Eu não sei que cara é essa, mas eu gosto de usar esse termo. Fala com a pessoa que está do seu lado. Se Deus não te mandou parar, não pare. fala para outra, porque é uma boa palavra essa é uma boa palavra porque talvez tem gente que entrou aqui querendo parar, querendo deixar a junta no meio do caminho Deus falou, não pare no meio do caminho tem uma capa te esperando no final tem uma capa te esperando no final o arado é bom, mas não é para sempre esse é o meu ponto com você então, vamos entrar nesse segundo Eu estou muito animado Olha só O Arado me ensinou sobre o processo de arar a terra E eu li esse texto que eu nunca tinha percebido na minha vida Como diria o Daniel hoje, ele falou, né? Em toda a minha vida, pai, eu nunca comi isso Na sua vida longa de quatro anos Claro, cada um faz conforme a sua experiência Então Primeira coisa que o arado me ensina Constância Segunda coisa que o arado me ensina Eliseu estava arando a terra E Deus estava arando o seu coração Salmo 129, versículo 3 Esse texto Sobre as minhas costas Diz o salmista Passaram o arado E a minha alma e na minha alma, e em minha alma calcaram longos sucos o que é que ele está dizendo? Salmo 129, versículo 3 ele está dizendo que sobre as minhas costas passaram um arado e na minha alma calcaram grandes sucos o que é que é o suco? é a valeta é o lugar onde o arado passa e deixa um buraco o que é que ele está dizendo aqui? Deus usou os inimigos, o contexto de Salmo 20, 129, usou os inimigos para me tratar como se fosse um arado. Mas isso foi bom, porque ficou uma na minha alma sucos, valas. Para quê? Olha a metáfora que ele está usando, entenda isso. O arado passa, faz o buraco e depois vem o quê? Então tem processos que você precisa aprender Que passou no arado Que você falou, eu não aguento Deus Não acredito que isso está acontecendo comigo Que foi o próprio arado de Deus Abrindo lugar no seu coração Para ele plantar sementes em você O salmista está falando Deus usou os inimigos Para passar um arado em cima de mim eu sei que na hora a gente não fala amém. Eu sei que na hora a gente quer jogar tudo para o alto. Eu sei que na hora a gente não quer lidar com a dor. Eu sei que na hora a gente não quer interagir com isso. Com esse cenário. Mas você está empurrando o arado. E Deus está usando o arado para arar o seu coração. Deus está preparando você. Você está fazendo coisa que parece que não faz sentido. Você está empurrando o arado. Você está vendo só traseiro de boi. Me desculpa a expressão, irmão. Mas essa visão que eles eu tinha. Ele estava vendo só o traseiro do boi. E ele estava empurrando. Mas enquanto ele empurrava, ele era fiel. Enquanto ele empurrava, ele não retrocedia. Enquanto ele empurrava Ele não parava por causa das suas emoções Deus estava usando o arado Para arar o coração dele Para preparar a terra Para colocar sementes poderosas dentro dele É isso que os processos estão fazendo com você é isso que os processos estão fazendo com a tua vida Estão abrindo caminho para Deus colocar a semente Porque primeiro, cava o buraco Coloca a semente e taca a terra Cava o buraco, coloca a semente e taca a terra Cava o buraco, coloca a semente e taca a terra E ninguém vê Porque tem coisa que está crescendo em você Que não veio à luz ainda Está crescendo no seu interior Como Moisés escondeu Joquebed por meses Deus está escondendo projetos em você Porque foram cavados pelo processo do arado Para sementes começarem a germinar hoje eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando Mas tem gente que sentiu o arado passando em 2021 Tem gente que sentiu o arado passando Mas está passando Para gerar caminho para novas sementes Porque quando o arado passa Ele prepara a terra Para que as sementes venham Vamos lá Vamos lá Quando a terra é arada Acontece movimento E a terra que estava E as ervas daninhas E as coisas que estavam ali naquela terra A dureza Da terra É mexida pelo arado Se tem arado Tem movimento de terra E aí uma coisa que eu sempre aprendi Com a minha sogra Deus conhece o coração Porque Deus usa o arado Para quebrar nosso orgulho E aí vocês estão comigo? Vocês estão comigo aqui? E ele está usando um arado para ir mais fundo. Para remexer a terra e tirar aquilo que está no profundo e trazer para a superfície. Como que eu não tinha visto isso antes? Estava lá, mas o arado não tinha passado ainda. Como eu não tinha visto isso antes? Mas eu sou tão santo. Estava lá. Mas o arado não tinha passado ainda. Quando o arado de Deus passou, trouxe a superfície. E você falou, meu Deus, eu não acredito que isso estava dentro de mim. E ele falou, eu vou cavar mais fundo. Para poder colocar sementes preciosas em você. Vamos lá. A terra está sendo mexida. É por isso que você está vendo uma movimentação na sua vida. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo isso? Deus está arando a terra do seu coração. Outra coisa que eu aprendo com o arado. A importância da unidade. Eu falei para você que tinha um boi velho e um boi novo. Certo? Sim ou não, irmãos? O boi velho sabia o caminho. Tinha experiência, o boi novo tinha a força, sabe o que que eu entendo aqui? Sabe o que que eu entendo? Tem muita coisa que você tem força de vontade para fazer e viver coisas maiores, mas você não sabe a direção para fazer, e tem muita coisa que você tem até a direção, mas não tem força, então você vai ter que unir essa dupla para poder se mover. Aí o texto fala assim: de amor, se não me engano, andarão dois, dois juntos se não estão de acordo? Não primeira coisa que as pessoas interpretam errado. Se a gente não tem acordo, o que, que faz? Cada um vai para o seu canto. Só que não é isso que a palavra está nos ensinando. A Bíblia está falando que a falta de acordo. Impede o seu avanço. Então tem muita gente. Que está paralisado. Porque ainda não entendeu. Que é pelo poder do acordo. Que há um movimento que acontece na tua vida. Presta atenção. Dois vetores de força. Se você coloca 40 de energia e de força para o lado esquerdo. E 40 de energia para o lado direito. Para qual direção você vai? É muita gente assim. Um força para o lado, outro força para o outro. E não vai para lugar nenhum. O Arado me ensina que se eu não unir. Experiência, sabedoria, com força. Eu não chego a lugar nenhum. Todos os dias, Eliseu, via o boi velho e o boi novo, e eles faziam juntos, para chegar no lugar, tem muita gente que está com energia, mas não sabe para onde vai, não adianta eu encher o tanque do seu carro, e não te dar uma localização de GPS, Deus está nos entregando hoje um GPS, Deus está falando, eu tenho coisas maiores para você, mas você está com muita força, muita vontade, muito animado, mas você não tem experiência, então você precisa parar para ouvir quem tem, ah, você tem muita força. Quer queimar, quer queimar. Quer queimar para onde? Não sabe. Vai queimar e vai esgotar. Vai ficar só, só, só a, a cinza. Porque não adianta queimar se não tem direção. Outra coisa que eu aprendo com o arado. Eu aprendo que o arado trabalha comigo. Foco. Repita comigo: Foco. Sem distração. Não dá para pegar o arado. Eles, eu, pegava o arado. E parava para falar, Ei fulano, tudo bem? Opa, oh, ciclano, oh, volta aí para comer um milho depois. Estou comendo muito milho irmãos? Eu fui chamar a Paula e falei assim, Porque eu estou comendo tanto milho que eu estou comendo. Estou comendo milho de manhã de tarde de noite. Né Paulo? Presta atenção, ele tinha que começar, ele não podia se distrair. Por isso que Jesus falou, comparando ao reino de Deus. Aquele que botou a mão no arado, não pode olhar para trás, não está apto. Aquele que se distrai muito fácil, não está apto. Aquele que está ouvindo muitas vozes. Muitas vozes estão soprando os no nosso nossa mente, nosso coração o tempo todo. Para você tirar o foco daquilo que você foi chamado para fazer. Esses dias eu falei hoje pela manhã, vou repetir. Esses dias eu estava olhando no meu Instagram e passou assim, notícia apóstolo. Notícia urgente. Eu falei, ô... Oh, notícia urgente, o que é notícia urgente? notícia urgente é a água do mundo vai acabar notícia urgente é é, é, é o que? gasolina vai subir notícia urgente é o que? É, pelo amor de Deus, sei lá temporal, enfim é, amém? notícia urgente, amém? notícia urgente, cabra de duas cabeças nasceu no interior do estado eu não sei pra você não quero ofender ninguém aqui, né? mas pra mim, o cabra de duas cabeças não é uma urgência Tá bom? Não sei se você concorda comigo, mas o que, é que Deus falou comigo? Tem muitas vozes dizendo, ditando para você o que é urgente. Então, o noticiário diz que é urgente você olhar para a cabra de duas cabeças. Aí você vai, Meu Deus, uma cabra de duas cabeças. Aí outra pessoa diz para você assim: Urgente? Isso é urgente? Isso é urgente. Aí você começa a correr. E Deus me falava de muitas vozes que você está ouvindo. E você começa a correr na urgência dos outros. E sai da prioridade de Deus para a tua vida. Tem muita gente dizendo que é urgente para você. E você sai para atender ou para correr atrás da urgência dos outros. E esquece aquilo que Deus mandou você fazer. Mas deixa eu ser seu pastor nessa tarde. Aquilo que é urgente ho hoje... Foi, priorida... Foi importante ontem Então se você não resolveu ontem Por isso se tornou urgente Então tem muita gente Correndo atrás de urgência E dando ouvido às urgências Às vozes de urgência Porque não valorizou Aquilo que era importante ontem E por isso está correndo atrás de urgência E não tem foco Eliseu Ele tinha foco Ele estava com uma com um arado, e ele empurrava até o final, e depois ele pegava outro, e aí no meio do caminho muita gente podia aparecer para falar: e aí, vou tomar um café, comer um milho. Depois desse jejum, eu só vou comer milho, irmãos. No outro ano, no outro ano, quando eu faço jejum só na água e água de coco, eu tomo água de coco durante o jejum todo, depois só tomo no outro ano ou no outro verão. Ele tinha foco Então nós precisamos alinhar A nossa perspectiva Nós achamos que conseguimos fazer Muitas coisas ao mesmo tempo Mas tem um livro chamado A Única Coisa Ele vendeu Duas milhões de cópias E é um dos livros Best Seller do New York Times E ele tem uma pesquisa de neurociência Que comprova que o cérebro Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo não consegue. Ele dá o exemplo de um... de um Malabares. Que você acha que ele está jogando todas as bolas ao mesmo tempo, mas ele não está. Ele está jogando uma para o alto e a outra está na mão dele. E o cérebro se concentra naquela que está no alto, enquanto a outra está na mão. Quando ele pega uma, ele joga a outra. E aí, nós estamos entrando numa sociedade que tem prazer em estar super atarefado, que parece que é orgulho ter muita coisa para fazer, só que tem gente que tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, e não faz aquilo que tem que fazer, está entendendo? Então parece que tem pessoas, eu sei que não são vocês irmãos, vocês são maravilhosos, nem você que está na internet me ouvindo. Mas tem gente que você encontra ela, estou na correria, estou na correria, ela está na correria o tempo todo. Ela corre, 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 está cansada, mas não sabe nem o que ela fez. Deus tem um arado para você, mas para isso você precisa de foco. Amém ou não amém? Vocês estão comigo irmãos? Fale com o irmão que está do seu lado, vai ficar bom. Tem 15 minutos para ficar bom Fala com ele O arado é bom O arado é muito bom Me ensina tudo isso Mas o arado É bom, mas não é o fim Amém ou não amém? Então, não se acostume com menos Que Deus te prometeu Nós estamos falando de coisas maiores nós estamos falando de coisas maiores e Deus está pronto para realizar essas coisas na tua vida. Coisas maiores estão vindo em sua direção. Coisas maiores estão vindo na sua direção. E eu creio que se você foi fiel no arado, a capa está chegando. Meu segundo ponto é, o arado é bom até que chegue a capa. Quando chegou a capa, para Eliseu, as coisas mudaram. Eu aprendi com o arado. Mas quando a capa chega, meu irmão... As coisas mudam E é sobre isso que eu quero falar com você Da sua mudança de destino, da sua mudança de direção Entenda uma coisa A capa inaugura que algumas coisas terminaram E outras começam na tua vida Eliseu estava na décima segunda Deus não chamou ele na sexta Deus não chamou ele na terceira Deus não chamou ele na nona Deus ele chamou ele na, 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 na décima primeira Deus chamou ele na décima segunda Isso é um sinal profético de entendimento Para mim e para você Algumas coisas estão terminando Para outras coisas começarem na tua vida Algumas coisas estão acabando Tem gente que fala, Senhor esse processo nunca vai acabar Eu quero te dizer Se você foi aprovado, se você deixou ali Passar o arado em cima de você Tem uma hora que o processo acaba E a capa vem sobre a tua vida A capa Está encontrando o um homem de arado Então não vá atrás da capa Deixe Deus te encontre se Deus quer te promover, te tirar de trás do arado Ele vai te encontrar Você não precisa de forçar a autopromoção Ele sabe o seu endereço Fala com a pessoa que está do seu lado Se Deus quer te tirar de trás de um arado Ele sabe o seu endereço Essa é uma boa palavra Porque eu não fico ansioso Eu não fico preocupado Eu não fico é, Ai ah, meu Deus, será que sou eu? Será que vai ser eu? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Não! Ele não estava assim Ele acordou e achou que era um dia normal mas para Deus é um dia de mudar o destino dEle. Ele achou, ele ficou no lugar de fidelidade E permanência E Deus o encontrou, Deus falou, tem um homem que está empurrando o arado ali Ele é tão bom, que ele não fica só com uma junta Ele tem doze, porque ele ficou bom em uma Deram duas, ele ficou bom em duas, deram três Ele ficou bom em três, deram quatro Ele ficou bom na quarta, deram cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Aquele homem cuidava de doze juntas de boi Ele era bom naquilo que ele fazia Ele era fiel naquilo que ele fazia E Deus enxergou isso, Deus está enxergando você No seu tempo de arado E Ele está perto de te promover, se você permanecer seu fiel, tem uma capa de Deus indo em sua direção, e ela vai mudar o seu destino a sua movimentação, as coisas vão começar a acontecer de maneira diferente, o favor de Deus vai te alcançar Ah, quando a capa te encontrar é hora de se mover quando a capa te encontrar, o seu destino vai mudar, quando a capa te encontrar, você vai quebrar o ciclo de movimento repetitivo, repita comigo ciclo de movimento repetitivo que bonitinho. Vocês repetiram direitinho. Ele estava todos os dias. Uma. Voltava. Duas. Voltava. Ele estava num ciclo repetitivo. Que estava o treinando. Mas quando a, o arado é bom. Até que a capa chegue. Quando ele te encontrar. Você vai romper. Quando ele te encontrar. Você rompe com um ciclo repetitivo. Sabe tem pessoas que estão dando voltas, dando voltas, dando voltas, nós estávamos conversando aí, e a Paula, e o apóstolo já nos ensinou isso, quando você fica repetindo a mesma prova, repetindo a mesma prova, é sinal que você não passou na prova, não é isso apóstolo? E você fica repetindo, 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 repetindo É a mesma prova, é a mesma coisa É a mesma coisa, entra ano e Você fala, vai ser diferente, vai ser diferente E não é diferente, porque você está repetindo, repetindo, repetindo E você não passou na prova ainda E elas estão vindo sobre você Quando a capa vem sobre você, é a oportunidade de Deus De você romper e ser aprovado Naquilo que Ele te chamou para fazer Outra coisa importante Quando a capa vem sobre você você vence inimigos que você não tem vencido Eu quero te dizer uma coisa Se todo ano você está lutando com o mesmo inimigo Na mesma área Você tem que começar a vencer esses inimigos Para enfrentar outros inimigos Davi não enfrentou Golias mais de uma vez Ele enfrentou Golias uma vez Depois ele enfrentou outros gigantes O que eu quero te dizer é Se você está repetindo no inimigo que você está lutando Você está dentro, preso em um arado E Deus está querendo liberar uma capa para você Para que possa romper o seu destino o arado pode te testar, mas a capa vai te promover E eu já falei, não force a promoção Deus sabe onde te encontrar Ele estava finalizando Algo iniciando o outro Empurrar o arado é bom E ele estava ficando bom nisso E nós sabemos disso, nós somos feitos para algo mais Deus está nos chamando para, para, para coisas maiores Mas nós não podemos aceitar as circunstâncias Como se fosse a única maneira de viver e nessa perspectiva você vê muitas pessoas... Murchando, perdendo a alegria, perdendo a vida... Porque Deus já mandou... Sair de trás do arado, mas nunca pegaram a capa do destino para a sua vida... Você vê muitas pessoas... Que têm promessas, têm palavras de Deus, são muitos potenciais... Mas permaneceram atrás do arado... Quando a capa vem em sua direção... Muitas pessoas... Que não buscaram a capa, não pegaram a capa Quando passou sobre o seu destino Escolheram a segurança E não a fé Escolheram mais dinheiro e não o sonho Escolheram a estabilidade E não o propósito Escolheram a recompensa imediata e não o legado futuro Escolheram abraçar A zona de conforto e não a direção de Deus Escolheram a aprovação social E não o destino profético Sufocaram a criatividade Das sementes que Deus deram porque Receberam uma palavra contrária Deus está dando oportunidades para nós Hoje De viver algo diferente Ele está direcionando a capa Sobre aqueles que foram fiéis No processo E o que significa essa capa? A mudança de destino Para Eliseu era um dia comum Mas para Deus E para Elias Era um ponto de virada na sua vida Talvez ele está empurrando o arado Por muito tempo muito tempo você está empurrando o um arado E você acha que é mais um ano comum Mas eu quero declarar sobre a sua vida Que esse ano é um ponto de virada Sobre você A capa do seu destino virá sobre a tua vida Porque você foi aprovado nos processos E aí você vai entender Que há uma chave de Deus aqui Porque o profético ele manifesta Aquilo que está no céu para a terra A capa ativa em você projetos e sonhos que Deus te chamou para viver a capa rompe o ciclo da repetição lembra que eu falei sobre isso? então fique atento aos sinais porque Elias passou e ele não falou vamos tomar um café, comer um milho não ele simplesmente jogou a capa e quando ele joga a capa ele teve que perceber aquilo que significava sobre a vida dele então, ou seja, quando a capa cai sobre você, é preciso se mover. A capa rompe aquilo que estava paralisado. A capa aponta para o seu destino e a sua movimentação. De agricultor, agora se torna um profeta. Deus ativa a sua identidade Dentro do seu verdadeiro ofício Porque muitas coisas Muitas pessoas estão escondidas Atrás das suas atividades E as suas funções Quando a capa cai sobre você Não é mais sobre aquilo que você faz É quem você se torna diante de Deus A capa aponta o propósito Coisas maiores eu tenho para você a capa aponta para as promessas de Deus eu poderia te dar Várias instruções das escrituras Falando sobre o poder da capa A capa, o apóstolo Paulo A capa servia para proteger e para aquecê-lo Quando ele está no fim dos seus dias em 2 Timóteo capítulo 4 Ele escreve para Timóteo dizendo Timóteo, o inverno está chegando Traz a minha capa e os meus pergaminhos Que estão em troa na casa de carpo Eu preciso dela para me aquecer Eu poderia falar de Bartimeu que, No evangelho de Marcos capítulo 10 Versículo 45 Ao ser chamado para ter um encontro com Jesus Deixa a sua capa Que era a sua identidade Capa que era essa Dada pelo governo romano Para legitimar quem era escravo Ou quem era morador de rua Mendigo, pedinte Ele abandona a capa para estar com Jesus Capa fala de proteção, de santidade, de segurança Noé, sem a sua capa Os seus filhos viram a sua nudez a capa fala de identidade e reconhecimento público Jesus, num ato de zombaria Os soldados colocam sobre ele uma capa E dizem, você não é o rei dos judeus? A capa significa também Adoção para o propósito há estudiosos que dizem que quando lançava-se uma capa sobre uma criança, estava dizendo que estava adotando e Elias quando lança a capa sobre Eliseu está dizendo, agora eu estou te dando um destino, porque muitas pessoas têm pai, mas não têm paternidade e destino, naquele momento Elias está dando destino para Eliseu, jogando a capa sobre ele, e tanto que lá na frente quando ele está indo embora subindo no, 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 na sua carruagem de fogo, Eliseu diz o que? Meu pai, meu pai Carros, cavalos e cavaleiros Porque ele sentiu Então a capa que hoje você vai receber Vai curar o seu coração Para que você possa reconhecer o seu destino Como filho de Deus Para avançar no propósito dele A capa só vem para aqueles que estão servindo e Jesus demonstrou isso em João capítulo 13, quando Ele tira a sua capa e serve os seus discípulos. A capa não é para dar uma posição de, é, de diferenciação ou celebridade, muito pelo contrário. A capa é a habilitação da unção para poder servir no propósito de Deus. A capa, Deus entrega a capa para quem passou por arado ou deixou o arado passar por cima dEle. Porque agora quem tem a capa Já não está querendo ser melhor do que ninguém Muito pelo contrário Eliseu continua seguindo o legado de Elias funda, Continua uma escola profética Treina pessoas, trabalha, ministra Unge outras pessoas, ativa Se move em milagres maiores Porque ele entendeu que a capa não era para ele Era para servir o outro Amém ou não amém? Ruth capítulo 3 versículo 9 e disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. A capa serve para remir o destino daqueles que estão sem destino. A capa serve para trazer para perto Aqueles que estão distantes Aqueles que se sentem nada Agora a capa recai sobre eles E eles são agora é, Tem destino, tem uma família Sabe, isso é muito poderoso, irmãos Eu estou te dando um pouco dessa base para você entender ah, A capa de Deus está passando aqui hoje Porque Deus tem coisas maiores para nós Coisas maiores A capa está disponível E ela vai te dar três coisas Primeiro, coragem Para fazer qualquer coisa que Ele te mandar fazer Coragem para dar, dar os passos Fazer o que Ele mandar você fazer Eliseu recebe essa capa E logo ele usa a capa E joga no, no Rio Jordão e o Rio Jordão se abre Coragem Zorobabel Faz sentido? Coragem Zorobabel <risos> Segunda coisa A capa te dará clareza Quantas pessoas têm dificuldade de andar com Deus Porque acham que não tem clareza Quando você recebe a capa Ele te faz enxergar o próximo passo que você precisa dar Ele não faz te enxergar todos os passos Para você não ter muito controle Ele te faz enxergar o próximo passo Então fale para a pessoa que está do seu lado Quando você recebe a capa ele vai te dar o próximo passo É isso que você precisa O próximo passo Você não precisa saber os 20 passos Os 30 passos, os 40 passos Não, Ele está fazendo andar de fé em fé De glória em glória Isso não quer dizer que você não pode planejar Planeje, porque muitos são os planos dos homens Mas a resposta vem da boca de Deus Faça muitos planos, risque ah, Faça planilha, faça tudo o que você tiver que fazer Mas saiba que se Ele te der só o próximo passo Você pode confiar Porque Ele não desampara os seus filhos e terceiro A capa traz consigo Para te treinar e exercitar Confiança e fé Porque quando você assume essa capa Que é o propósito de Deus Nada é impossível para Ele Então o caminho para coisas maiores É pavimentado por fé Então Fui pregar numa igreja E eu tive uma visão Muitos anos atrás E eu via Eu não ia pregar sobre esse texto Mas Deus falava, me mostrava esse texto E falava Eu via Capas caindo no chão Capas caíram no chão Capas caindo no chão Eu falei, por que Deus? O que é isso? É, pessoas que já viram Ou já presenciaram esse mover de Deus Tiveram a oportunidade de abraçar a capa do seu destino Mas deixaram cair no chão Porque preferiram um arado Do que abraçar a capa do propósito O arado é bom Mas ele não é o fim o arado se torna ruim quando Deus ofereceu a capa e você ficou com o arado e Deus falava comigo sobre isso então nessa noite eu quero fazer duas orações porque talvez você deixou sua capa cair em algum momento e Deus quer te devolver ela nessa hora pastor, de onde você está tirando isso? Lucas capítulo 15 o filho sai e eu não estou falando só para quem um dia se desviou do caminho Eu estou usando essa alusão para trazer um pai bom Que devolve capas para os seus filhos Ana todo ano subia No templo para dar uma capa maior Para Samuel Porque em cada estação Deus amplia e Deus aumenta A sua capacidade de fluir no mover que ele tem para a sua vida José recebe uma capa diferenciada Isso mostra a unção que Deus estava dando para ele então, o pai devolve uma túnica para o filho E faz uma festa para ele E o segundo Pessoas que eu quero orar É pessoas que precisam abraçar essa capa hoje Talvez é o um ministério que você rejeita Talvez é o projeto que está na sua gaveta Talvez é um são para fluir no sobrenatural Talvez é os dons que Ele quer te entregar Talvez é a mudança de carreira que você está postergando Aceite para viver essa própria estação Essa próxima estação O novo tempo de Deus Ele sempre prepara novas vestes Efésios capítulo 4, versículo 23 Diz que é a hora de se vestir do novo homem é hora de se vestir de novas vestes, tirar as vestes do velho homem e colocar novas vestes. Quando a capa vem, ela te dá um renovo sobrenatural de perspectiva, de projetos, de esperança de ativação, para viver o teu propósito, parece que você encontra o elemento do qual você viveu parece a águia voando no céu parece um leão correndo em direção à presa, parece um peixe nadando no mar, você encontra o teu propósito, é o ponto de convergência e agora você está apto, você bate a capa no rio, você ministra sobre reis, você toca pessoas da sua geração, você está com a sua capa você está fluindo, no lugar que Deus te chamou para fazer, lá você é é bom, porque a capa te equipa e te capacita para fluir naquilo que Ele te chamou para fazer, eu não sei você, mas eu sei que nessa noite, a capa está vindo sobre a direção de pessoas aqui, você foi fiel no arado, e agora Deus está preparando uma capa, porque coisas maiores estão vindo sobre nós, coisas maiores… Estão vindo sobre nós E eu quero orar por isso Pela capa do destino de Deus Para a sua vida É uma boa hora Para o time de adoração chegar Para ministrar junto comigo Fica de pé no seu lugar oh, yeah. De agradecimento para profeta Pastor Murilo a função foi mudada e ele veio viver o ofício que Deus chamou para viver. Então coloca a mão sobre o seu coração. Eu sinto que é um ambiente de Deus entregar capas para pessoas aqui. Mas eu sinto também que é um ambiente de Deus restaurar pessoas que deixaram a sua capa cair por algum motivo. Restaurar posições, movimentações, ministérios. E eu quero fazer essa primeira oração. Eu vi muitas pessoas. Que Deus está devolvendo a, essa capa. Então, se você sente que Deus está restaurando você e devolvendo a sua capa, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Saia do seu lugar e venha à frente, eu quero ministrar a sua vida. Pode vir, pode vir, eu quero orar por você. Time de pastores e líderes, por favor. Intercessão. Aquilo que fluiu vai voltar a fluir. Aquilo que fluiu vai voltar a fluir.